1: Dernière
2: partie dans cette émission spéciale euh, Paris Design Week avec euh, le off qui se joue ici euh, au Grand Contrôle. C'est un, un plaisir de vous accueillir ici. Vous connaissiez déjà Grand Contrôle euh, Alors j'accueille Hélène, Hélène Gaulier et Anneke Anne Anneke, Hélène, vous connaissiez
1: euh, moi, pas vraiment, pas du mais tout. je suis hollandaise, donc euh, peut-être pour ça. Euh... C'est
2: peut-être parce que vous n'avez pas l'habitude de venir à Paris aussi
1: euh, Non, pas, pas souvent. Pas souvent non.
2: Comment vous le trouvez cet endroit, Grande Contrôle
1: euh, Je trouve que c'est génial, c'est très sympa, euh, décontracté. Euh, ouais.
2: et, et puis il y a un côté euh, expérimental un peu éphémère, puisqu'on est dans ce lieu pour euh, un nombre de mois, mais euh, on, on, devra, on, on partira après, euh, très expérimental, qui ressemble pas mal au, à l'univers du design aussi
0: Absolument. Ouais, elle... euh, ouais. bah, C'est très agréable de voir un endroit où il se passe plein de choses différentes ouais. sur le même... Euh... Dans le même espace, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses à découvrir et on voit que c'est un terrain de jeu pour beaucoup de types de métiers différents.
2: Ouais, ça bouge, c'est en, métamor mmh. en métamorphose. Et euh, avec vous, Hélène Gaulier, on va, on va parler euh, euh, de votre projet, l'Epitre. Vous êtes designer de formation, vous êtes passé sur les bancs de l'ENSI à Paris. Euh, on en a déjà parlé de l'ENSI, c'est vrai que c'est une école de référence, hein, j'ai l'impression. Il, il me semble, oui. <rire> c'est du design industriel, ce que vous faites, c'est quoi
0: L'ENSI s'appelle École nationale de création industrielle. Je pense qu'il y a des gens qui sortent et qui font du design industriel, Ensuite, les designers industriels en France, en ce moment, je ne pense pas que ce soit le euh, principal débouché pour les designers. que Je pense qu'il y a vraiment une recherche de mélanger les, les corps de métier, les moyens de fabriquer, etc. Il y a vraiment tout. Il y a des gens qui sortent de l'ENSI, qui font des choses très différentes et qui mettent leurs compétences vraiment dans un, au service de, de, de métiers très différents que le design industriel ou le design tout court. Il y a des gens qui sont plutôt sur euh, des métiers artisanaux, sur le fait justement du de, de, de design social, le service, euh, UX, UI, etc. C'est vraiment une école qui forme... Euh, plutôt à trouver une méthode qui nous convient qu'un mmh. euh, débouché ou un, un moyen de produire en particulier.
2: Et alors, on va parler de deux matières qui sont assez extraordinaires, et je, je n'imaginais pas de les voir associées ensemble, vous avez réussi à le faire, c'est le verre et le laiton avec votre projet. Les pitres, pourquoi les pitres Parce qu'on ne se prend pas au sérieux Ou c'est pourquoi
0: euh, Alors, il est vrai qu'on essaie de faire du travail sérieux, mais sans trop se prendre au sérieux. Euh, ensuite, c'est quelque chose qui est venu assez spontanément avec les pièces qu'on a dessinées, qui sont qu'elles ont toutes l'air un peu en mouvement, un peu en... En cours en de spectacle, de ouais. balade, de, ouais, de danse.
2: Et alors vous avez associé le verre et le laiton, ça part d'un pari Comment vous avez, d'où vient cette idée
0: Ça part un peu d'une recherche, d'une carte blanche euh, qui a été mise en place par le CIAV et Bernard Chauveau, qui est un éditeur à Paris, où ils m'ont proposé justement de venir euh, faire de la recherche à l'aveuglette. C'est-à-dire d'essayer des choses nouvelles, euh, zéro contrainte au début, euh, pas de nécessité de déboucher rapidement sur un produit ou sur une collection ce qui est assez rare et qui était vraiment un terrain extrêmement fertile, et qui permet d'aller justement très loin et de faire beaucoup d'allers-retours pour réussir un résultat qu'on n'aurait pas pu obtenir dans un délai plus court. Mm -hmm. Et en fait, nous, on avait très envie, euh, sur ce verre qui est très souvent un contenant euh, assez, euh, assez lisse, avec des formes assez simples, de venir rajouter des poignées, des pattes, des, des dessins, des choses, des choses de très trait, dessinées, très concrètes, etc. Et il y a aussi un, un, un pari qui était celui de mélanger les matériaux, sachant que c'est souvent quelque chose qui se fait à froid, à cause du verre qui est quand même extrêmement capricieux, très chaud, il faut que ça tienne le four, il ne faut pas qu'il y ait de choc thermique. Donc en général, c'est fait à froid, ça coûte cher, il faut faire venir un différent corps de métier en second lieu pour ajouter euh, du cuir, une anse, du rotin, etc. On
2: peut rajouter du cuivre à froid sur du verre mais ça, ça Non, a... le, métal, le métal justement le métal. non,
0: c'est-à-dire qu'on peut essayer d'associer des formes, ça ouais. va être après, euh, si on fait un abat-jour, ça va être la partie qui, avec les vis qui va permettre de tenir le fil, etc. C'est toujours deux matériaux assez dissociés qui sont deux pièces qui vont s'assembler mécaniquement. Et en fait, euh, on avait vraiment envie euh, d'essayer de, de les associer à chaud, c'est-à-dire que vraiment la pièce sorte sur la canne du verrier et elle soit finie. Comment, euh, quel est le, le procédé, j'allais dire Alors, le Parce qu'il y a une évolution en plus. Euh, le procédé, c'est un peu d'essayer au début euh, tout ce qui nous passe par la tête et d'analyser ensuite euh, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Au début, on a essayé d'insérer de, des pièces en, en plâtre et en béton qui sont des matériaux que naturellement on utilise avec le verre, on fait des moules, on sait que ça passe dans le four et que le verre ne ressort pas abîmé. Et en fait, on a voulu faire un vase à roulette et on a fait un axe en béton qui a craqué parce que ce n'était pas la pièce idéale en béton. Et du coup, on a un peu poussé pour essayer avec différents métaux, même si l'hiverienne nous disait que bon, non, c'était pas une très bonne idée. Et en fait, certaines pièces ont marché. Et donc de là, on a commencé à réfléchir à quest ce qui faisait que ça marchait que ça ne marchait pas. Quelle forme, quelle moule, quelle proportion de verre par rapport à quelle proportion de béton, Est-ce qu'il faut chauffer le métal avant, etc et ça, voilà, depuis trois ans, on, on ajuste la technique pour pour avoir quelque chose qui systématiquement fonctionne.
2: J'ai vu un petit film qu'on vous invite à découvrir sur le stand. Vous mettez le casque sur vos oreilles et ça raconte cette histoire, cette histoire et cette évolution pendant pendant trois ans. Et, et comment ça s'est affiné, j'allais dire, c'est c'est même impressionnant parce que au départ, c'est, enfin, on voit toute l'expérimentation. Il y en a eu du verre cassé, j'imagine en, en tout. Il bah, ces... y a eu
0: beaucoup de verre cassé et justement, là, on a une série qui est une collection limitée, qui est fonctionnelle mais qui n'est pas. Forcément tout public au niveau de la vente ou qui va là et en fait ce qui nous intéresse vraiment nous c'est de montrer le process la recherche ça va devenir autre chose après mais pour l'instant la partie la plus intéressante c'est de de dire comment on est arrivé là pourquoi on a fait ça quels sont les obstacles et en fait aussi quelle est la valeur de collaborer entre designers et artisans pour chercher des choses nouvelles et pour aussi valoriser les, les compétences des artisans français euh, qui auraient un peu tendance à se perdre et qui en fait sont
2: encore il
0: euh, y a encore beaucoup de choses à faire
2: mmh. Et ça donne donc toute une galerie de d'objets à découvrir sur le stand, un peu en chorégraphie. C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont en mouvement. Ça me fait penser, moi, d'instinct comme ça, aux aux, euh, aux éléments de dans la Belle et la Bête, vous savez. Et bah vous n'êtes pas le
0: premier à nous le dire. Ouais, c'est C'est assez drôle. Avec ouais. la tasse et le etc. Ouais, ils, ont,
2: ouais. ils ont ils ont ils sont tous en train de marcher, en train de danser. Et il y a de ça, il y a de cette poésie, il y a de cette magie. Le laiton est vraiment pris dans le verre. Oui. L'idée,
0: c'est pas... qu'il est quasiment sous vide dans le verre et il peut pas bouger. Il n'y a pas de jeu et parce qu'il y aurait sinon c'est un espèce d'inconfort d'avoir les poignets qui bougent et se ce contact désagréable entre les deux que là, il n'y a pas du tout est-ce qu'ils sont, ils sont vraiment fusionnés.
2: Et alors, vous travaillez les petites pièces de béton, euh, de béton, mmh. de laiton, pardon. C'est fait aussi euh, grâce à l'impression 3D je...
0: Alors, c'est fraisé. C'est fraisé, oui. Bah, c'est fraisé numériquement. Après, il euh, y a de l'impression 3D en, en, au cours du process, mais qui est dans la fabrication de la pièce qui va être moulée. D'accord. Donc, c'est un mélange de, de tuyaux, de, 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 de tubes, de, on en parlait de plomberie, sur lequel on vient mettre d'autres pièces pour finir, pour faire les bouchons et les pièces aussi en laiton on les imprime en 3D pour faire le moule, avant de les fraiser et de les mettre dans le moule. Donc, en fait, c'est un mélange de plein de techniques qui ont, nous ont permis aussi de, petit à petit, réussir à un résultat satisfaisant, C'est-à-dire que d'avoir à disposition tous les outils de prototypage est très important dans le process.
2: Alors, ce n'est pas toujours simple de parler de tout ça sans avoir les images. qu'on mmh. vous invite à faire, c'est d'aller euh, sur... Il euh, y a un site. Alors, c'est le site de votre éditeur, probablement. Alors, il y a des... sur
0: notre site, qui est le site de l'agence GG, agencegg.fr. Il y a le site de bernardchevauxédition.fr, j'espère que je ne dirai pas de Et baptise. on peut les acheter. Qui sont en vente, ouais.
2: Voilà, le prix
0: Très variable en fonction des pièces, de la complexité de la pièce et de la quantité de Si c'est fraisé travail. ou pas. Voilà, exactement. Et c'est entre 200 et 1000 euros. Et c'est vraiment, c'est une pièce unique pièce encore unique, une fois, ouais. c'est à, à découvrir. Je crois que
2: sur certaines pièces, vous envisagez peut-être une production à, à, à plus grande échelle
0: Alors, d'un commun accord avec le CIAV, un chevaux, on a envie de continuer cette histoire. On n'a pas encore vraiment décidé de quelle, quelle façon mais on a parlé, en effet, pour deux types de pièces, de, de continuer et de faire une, une petite production en série. Oui. Voilà, à découvrir les pitres. Euh, et franchement, c'est un stand,
2: c est, c est, moi j'adore, c'est lumineux tous vos stands. On passe d'une ambiance à une autre, c'est créatif à chaque fois. Avec euh, Anne Ke, on va parler de fabrique publique. Euh, bonjour Anne Ke.
1: Bonjour. Euh, c'est comme ça qu'on dit Anne Ke Oui, c'est bon. De loup de Léo, oui. De Léo, ouais. de Lyon. Le Lion. Le ouais. Lion, oui. Ouais, ouais. Ça,
2: c'est classe. Ça s'appelait le Lion en néerlandais. Vous êtes designer, vous êtes passé par une école de design à, à Bruxelles. Oui. Et votre projet s'appelle Fabrique publique en français. Euh, il est millénaire, ce projet, parce qu'il s'attache à la fois à la céramique, utilisée depuis des milliers d'années, depuis qu'on sait faire cuire des poteries. Et en même temps, il est complètement ancré dans nos vies et même dans notre futur, parce qu'aujourd'hui, on doit composer avec les ressources naturelles autour de nous, euh, sans essayer de gaspiller plus, et on voit que c'est un pari qui est extrêmement compliqué. Vous, vous avez euh, utilisé ça en récupérant de la céramique, c'est ça En fait, En récupérant fait, oui. des, des pots en terre cuite, expliquez-moi.
1: Oui, parce que je me demandais, j'étais en train de faire des trucs en, des, des produits en céramique, et je me euh, disais qu'est-ce que les gens font avec euh, leurs euh, vases cassés Les pots euh, cassés, comme on dit en France. Oui. Ouais. Qu'est-ce que ça passe avec euh, oui, les déchets, en fait, euh, après Et donc, ils sont euh, brûlés euh, dans les déchetteries, que je trouve euh, dommage, parce que euh, moi, je voulais utiliser les déchets pour euh, faire des nouvelles euh, céramiques, en fait.
2: Pour leur donner une deuxième vie Oui. Et donc, euh, hier, je me suis arrêté devant votre stand et vous m'avez présenté ce qui pourrait être des récipients, des, des assiettes ou des choses pour l'apéritif. Mm -hmm. C'est hyper fin c'est très très bien fait. Il y a tout un design euh, là aussi euh, qui peut être amusant avec des courbes, ça peut représenter des formes. Mm -hmm. Et on a vraiment
1: de la céramique qui est recyclée. Oui, oui c'est donc euh, la céramique euh, cassée. Euh, je mets dans l'argile euh, neuf euh, oui. comme ressource euh, euh, pour créer des nouvelles formes, euh, des assiettes. Euh. Mais c'est juste le début du, de la recherche parce que j'ai commencé en juillet 2017. Ah oui, il y a à peine un an, un peu ouais. plus d'un an. Et donc je suis encore en train de faire des tests et euh, voir euh, si je peux ajouter plus euh, de matériel recyclé ou plus fin ou euh, plus, plus grosse. Euh.
2: Le risque, c'est que ce soit un peu plus fragile à la cuisson
1: euh, si les pièces recyclées sont plus grandes, ça risque de, 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 casser, des, ou, de, de casser. Donc ouais. il faut trouver le bon équilibre entre l'argile neuf
2: et, et ses poteries. Ouais. On arrive à, à créer des pièces aussi fines euh, mm -hmm. avec de la céramique recyclée Oui, mais il y a juste une tactilité euh, différente. Euh. Il y a une rugosité qui est, mais que moi que je trouve intéressante. Et alors vous m'avez présenté hier. En fait, il y a plusieurs teintes en fonction de du pourcentage de céramique recyclée qu'on trouve dans les assiettes, dans les plats. Ça mmh. va donner des choses complètement différentes. Quels sont les prochains développements que vous avez en tête Ce que vous aimeriez faire avec ça
1: Donc j'aimerais euh, imprimer euh, en 3D avec euh, la matière recyclable. Je ne sais pas si c'est possible, mais ça doit être très fin, je pense, mais. Euh... Pouvoir utiliser la matière recyclable comme Pour imprimer en 3D Oui. Pour en faire une pâte qui, qui puisse être... Oui, et pour voir qu'est-ce que ça donne. Parce qu'il y a une partie lisse en, en bas maintenant des assiettes et une partie plus... Euh, je ne sais pas comment ça... Plus va poreuse Oui. Euh, plus granuleuse. Oui, ouais. granuleuse, ouais. oui. Euh, et je voudrais voir qu'est-ce que ça donne avec le, le 3D euh, imprimé. Euh... Avec l'impression 3D
2: directement ouais fabrique publique et, et ce logo qui représente une, une fabrique à l'ancienne avec cet assemblage, c'est à découvrir ici, Remake Ceramics future History. Merci beaucoup que euh, d'être venu nous en parler. Voilà merci on conclut cette émission avec avec vous deux Merci à, à tous d'être d'être venus J'espère qu'on vous aura permis de découvrir De l'intérieur le savoir-faire Les métiers la passion du design Un grand merci à tous nos invités Qui ont qui ont tous une trajectoire euh, étonnante Ne manquez pas la Paris Design Week C'est euh, jusqu'au 15 septembre Et euh, venez aussi découvrir tous ces talents Du off ici au 87 rue du Charolais À très très bientôt sur Grande Control Radio
0: Grande Contrôle
2: Libre et Curieux